0: merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia.
1: Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida. A nombre de la doctora Marta Palencia Ávila, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Sean bienvenidos todos en este jueves, en esta mañana. Les agradecemos su escucha en este programa, No estás solo. Mi nombre es Lulu Vázquez. Yo soy coordinadora del módulo de acompañamiento emocional en el Hospital de Alta Especialidad Eliste en Zapata. También tengo el privilegio y la oportunidad de ser tutora y docente de los alumnos que toman los talleres en esta asociación. Y bueno, estamos aquí muy contentos. Me acompaña hoy mi compañera Laura. Está aquí con nosotros. Para mí, Laura, es un, un privilegio. Estoy muy agradecida que estemos aquí compartiendo en este día con el auditorio que nos escucha. Eh, coméntanos eh, eh, cómo llegaste, preséntate. Eh, ¿Cómo llegaste aquí a la tanatología desde hace cuánto tiempo? ¿En qué te ha ayudado? Queremos conocerte, saber de ti, tú eres una voluntaria de esta asociación y en estos programas hemos sido conociendo, hemos ido escuchando el público, que, este, eh, las diferentes eh, voluntarias que han estado aquí compartiendo sus experiencias, la, cómo llegaron, eh, cómo les ha ayudado la tanatología en su vida. Entonces, hoy me siento muy agradecida, muy privilegiada de compartir contigo esta cadena de estar aquí. Bienvenida, Laura.
0: Gracias, Yolu. Buenos días. Soy Laura Susana Robles Salinas. Soy tanatóloga voluntaria de esta asociación, de la cual creo que es un honor pertenecer a ella. Es un honor ser voluntaria, aunque en este momento no, no somos activas en, en hospital, pero es un honor. Y gracias a la doctora Valencia por, por permitirme estar hoy aquí. Gracias a ti, Lulu, por, por hacerme partícipe de este, de este momento. Y sí, es, es muy importante. Para mí, reconocer eh, lo que es mi vida a partir de la tanatología, cuando la tanatología llega a mi vida, cuando yo me encuentro con ella. Eh, soy profesora de educación preescolar jubilada y desempeñé ese trabajo durante 35 años, pero cuando yo veía cerca ya mi, mi próxima jubilación, que, que mi proyecto de vida era trabajar hasta 35 años, Empecé a vislumbrar qué es lo que yo quería hacer. Yo dije, tengo que encontrar algo en donde yo me sienta a gusto. Pero no sabía qué. Sin embargo, yo ya tenía un poquito de camino recorrido en la metafísica. Uh -huh. Y entonces me encuentro y platico con la compañera Silvia Lara, la cual ya estuvo en este programa compartiendo su experiencia y su duelo tan fuerte. Yo sabía de ese duelo... Y este, le pregunto, Silvia, ¿qué hiciste para, para recuperarte? ¿Cómo, ¿Cómo has logrado salir de esto? Y me dice, amiguita, me ayudaron mucho, mucho en la asociación. Y entonces, pues, le dije, invítame, a mí me gustaría. Y me invita Silvia y hago el diplomado. Cuando yo lo hago, creo que no tengo nada que sanar. Creo que yo ya tengo resuelto todo en mi vida. Pero sorpresa. En el proceso, en el primer momento, que es el proceso personal de duelos, porque yo así estudié el diplomado en dos bloques, proceso personal de duelos, y en el segundo bloque, la, la actividad ya como experiencia, como tanatóloga en, en cama. Sí. Y cuando hago mi primer... Mi primera parte, que es el proceso personal de duelos, pues me doy cuenta que tengo demasiadas cosas sin resolver. Muchas cosas que enfrentar, muchas cosas que sanar, mucho que perdonar. Y lo hago, lo hago desde el corazón, lo hago guiada por las tutoras, por uh -huh. ustedes que, que nos acompañan y nunca nos dejan solas. Y en el segundo momento entro al, al hospital, a las prácticas que fue una experiencia para mí maravillosa, completamente sanadora, porque aparte de ayudarle al doliente a enfrentarse a sí mismo, se enfrenta a uno mismo nuevamente con nosotros mismos. Y terminó mi diplomado en el 2012. Desde el 2012 yo lo hice ya, este año cumplo 10 años. Y Milito, como voluntaria, me quedo en el hospital José G. Parres, un año, pero por circunstancias de mi trabajo, porque yo ya estaba en la etapa final previa a mi jubilación, el 2014 y el 2015, no me permite estar en el voluntariado. Una vez que me retiro del servicio, me reincorporo a la asociación en el 2016. Recuerdo muy bien en enero que me ve mi tutora, y en la expresión que yo llevaba, me dijo, ¿qué te pasó? Pues llevaba yo nuevamente una serie de duelos acumulados que ni siquiera me había dado cuenta. Llevaba el duelo de mi jubilación, sí. llevaba el duelo de la partida de un hermano reciente por su regreso a la luz, llevaba el duelo por la terminación con una pareja después de 18 años... Llevaba el duelo de mi nueva situación económica porque también eso cambió en mí y el duelo del nido vacío. Y entonces nuevamente me enfrento a esa recuperación que a través de, de las horas académicas como le llamamos aquí, sí. yo pude retomar nuevamente mi sentido de vida, mi equilibrio encontrarme conmigo misma, sanar, perdonar y encontrar la paz. Y me reincorporo al voluntariado. Y, desde, y de lleno desde ese entonces nuevamente volví a estar en el voluntariado, eh, volví a estar en el hospital, eh, miembro activo de, de esta asociación, que de verdad es, es maravilloso poder dar servicio, porque la tanatología en mí, se convierte en una forma de vivir. Es lo que yo he encontrado que le da sentido a mi vida. Esos encuentros humanos de ser a ser, escucharnos desde el corazón, hablar de lo que nos duele, por qué nos duele, por qué percibo ese dolor como lo percibo, eh, a mí me, me, me es muy útil para tratar de llevar mi día a día, para reconstruirme, para fortalecerme. Y también, ¿por qué no decirlo?, para seguir en la búsqueda en este camino. Porque es una búsqueda que nunca se termina. El ser humano se desarrolla en dos líneas. En la línea del cuerpo físico, la cual llega uno a cierta edad, y la, la línea que iba en ascenso, pues de repente ya viene en descenso. Pero la otra línea,
1: la que es el desarrollo del ser, esa es para siempre. Ok, gracias querida Lau. Vamos un corte y regresamos. Nuevamente estamos con ustedes, Radio Escuchas, aquí en nuestro programa. No está solo. Y aquí escuchando a nuestra compañera Laura, yo le digo Lau, y escuchando todo este proceso, cómo llegó cómo te ha ayudado, el reencontrarte también nuevamente, el poder nuevamente retomar el voluntariado, todo esto que te escuchamos, este camino que has hecho, este proceso que has hecho y creo que Podemos es el momento también escuchándote, yo creo que eh, nos podemos motivar también a, a procesar como tú dices esos duelos, tú llegas aquí y te escucho que dices yo quiero ¿qué hago? Un nuevo sentido de vida porque la jubilación sabemos que es un duelo, aunque decimos jubilación, pero claro que es un duelo y tú llegas así a, a, aquí a, esta, a este camino de la tanatología, diciendo, bueno, yo voy a encontrar ese sentido, pero dices tú, me encanta, oh, sorpresa, ¿no? También veo que traigo una historia de, de pérdidas, una historia de duelos, el no perdón, una mochila que traemos ahí cargando los seres humanos, ¿no? Y que estos dos talleres son para procesar nuestro proceso personal, para voltearnos a ver, ¿no? En esta formación para hacer el diplomado de tanatología hacemos este proceso. Primero el proceso personal para voltearme a ver, para poder voltear a ver al otro para poder estar con el otro desde su dolor. Y bueno, creo que es la oportunidad de comentarles que estamos por iniciar claro, estos talleres, precisamente los que tú nos comentaste que te ayudaron. El taller de alivio al duelo iniciamos el lunes 18 de abril. Esto, este taller son tres meses y son los días lunes de 7 a 9 por vía Zoom. Entonces te pedimos que pues si tú tienes esta parte, duelos no resueltos, esta historia de pérdidas que todos tenemos, te invitamos a que tú puedas tomar este taller, solamente son tres meses de 7 a 9. Y también tenemos el taller de que tú hablabas de esa mochila, del no perdón. Tenemos este taller que es bellísimo, tú ya lo tomaste, también yo ya experimentamos el vaciar, el liberarnos. Es el taller de trilogía del perdón. Este estamos por iniciarlo el miércoles 20 de abril. Los días miércoles es este taller de 7 a 9 de la noche vía Zoom. Entonces, hay, hay, el, hay descuentos eh, de este taller. Tenemos eh, un descuento del 30% en este taller, tanto en inscripción, en mensualidad. Y te vamos a dar los teléfonos para que tú te puedas comunicar y te podamos atender personalmente. Eh, el teléfono es 777. 496 0103. Te lo repito nuevamente: 777 496 0103. Y te voy a dar otro teléfono por si este no te contestamos porque estemos ocupados en otra llamada. Es el 55 73 30 38 22. 55 73 30 38 22. Ahí te atendemos personalmente. Eh, márcanos y aprovecha estos descuentos. Y bueno, tenemos ahorita eh, la oportunidad ustedes tienen de poder tomar estos talleres. Gracias, gracias porque eh, sabemos que desde esta asociación, ¿verdad? La U desde hace 22 años ofrecemos estos talleres donde los alumnos como tú ahorita que te escucho con tantos regalos, con tantos aprendizajes, eh, con esta parte de poder vaciar la mochila, de sentirnos mejor. Ahorita que yo te escuchaba, ¿no? Cuando te vio tu tutora, ¿qué te pasó? Dices, tú tenía tantos duelos ahí no resueltos y pudiste este, retomar este proceso, retomar el voluntariado y pudiste procesar estos duelos, ¿no? Porque ya en los talleres aprendemos y volteamos a ver cómo y desde dónde estamos viviendo los duelos. La Oye, te escuchamos en esto, creo que para mí es tan grato escucharte todo este proceso, todo este caminar y de estar juntas aquí como compañeras. Y yo en esta parte que tú mencionas y que también es, es, estuviste en el hospital también como voluntaria, pie de cama, ¿no? Donde ahorita no lo podemos hacer, pero eh, como. Era esta parte tan importante de estar ahí con los dolientes, de ir a, a en los diferentes pisos, en los diferentes servicios, acompañar los voluntarios de esta asociación. Eso es lo que nosotros hacíamos a pie de cama. Pero quisiera preguntártela, en esta parte que también la, la asociación da este servicio en, en el hospital, de estas pláticas en las salas de esperas cómo fue tu experiencia está en estas salas tan concurridas no en estas salas que son las salas donde se están recibiendo las quimioterapias donde está la clínica del dolor donde está también haciendo las radioterapias. Es una sala donde hay mucho movimiento. La otra sala que también estuviste en este equipo con las voluntarias en estas pláticas fue la sala donde están también las hemodiálisis, las personas esperando su hemodiálisis, tanto los pacientes que le llaman allá pacientes y nosotros dolientes. Cuéntame tu experiencia en esas salas de espera, en, este, en esta actividad como voluntaria, haciendo este servicio que también daba la asociación en estas salas de espera.
0: Sí, Lulu, con todo gusto. Eh, pues sí, eh, el, el ser voluntaria en el hospital, eh, a, a, además de estar a pie de cama, como, como lo mencionabas, a pie de cama, buscando uno el, el dolor, o el, o el cómo acompañar a otro ser humano para enfrentarlo a sus emociones, a lo que está viviendo en el momento. Entonces, cuando cuando soy invitada para, para dar estas pláticas, pues para mí fue un honor. Yo dije, qué honor que aparte de estar en, en los pisos, en las camas, ahora vamos a trabajar con otro grupo. Y nos vamos a las a la zona más concurrida en el hospital, en el, en el liste de, de alta especialidad en Emiliano Zapata, específicamente, como comentaste, a la zona de espera del área de oncología, de clínica del dolor y de terapia física, que es uno de los espacios donde concurren muchas personas y todas ellas están en tiempo de espera y pues llegamos a dar ahí eh, el servicio había personas que ya nos esperaban con mucha ansia decían es lunes van a llegar las tanatólogas y eran los familiares de las personas de los enfermitos que estaban siendo atendidos en las zonas interiores de, de, de esos espacios del hospital a veces eran también los mismos enfermos, los dolientes pero desde entre, llega a nosotros con un mensaje de amor, de comprensión, con eh, previamente nosotras hacer nuestra conexión como grupo, como equipo, uh -huh. nuestra uh -huh. conexión para tratar de llegar a ese espacio lo más tranquilas, lo más en paz, valga la expresión, lo más iluminadas posible para poder tocar esos corazones, para poder llegar con el mensaje que damos a ese corazoncito que está sufriendo. Y entonces llegábamos, saludábamos muy cortésmente y cosa extraña, porque a pesar de que está la pantalla de televisor prendida, las personas están con sus celulares este, distraídas o entretenidas, dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo y se volteaban a estar con nosotros. Y para nosotros esa, esa era una, una experiencia muy grata, ¿no? Lograr captar la atención de todos. Y empezábamos a hablar sobre el tema que habíamos preparado. En alguna ocasión hablamos sobre el duelo. En otra ocasión hablamos sobre el cuidado de los cuatro cuerpos. En otra ocasión hablábamos sobre las siete emociones. Y así sucesivamente preparábamos el tema e íbamos nosotras fluyendo incluyendo eh, las personas que dábamos la plática sin llevar a lo mejor un guión establecido entrábamos eh, a relevar a la siguiente compañera pero desde una paz desde una tranquilidad desde el amor donde no había ni competencias ni egos ni nada que al final siempre el resultado era ver esas caritas más relajadas ver esas caritas con una comprensión de que lo que están viviendo pues es una lección de vida y que con esa lección tan fuerte, qué aprendizaje puedo tener para nosotros era muy reconfortante, muy gratificante sí sí si, al final a veces no a veces, muchas veces se acercaban ya dolientes en particular a enfrentar de manera personal, el dolor que estaban viviendo uh -huh. y, y de ahí derivada, derivaba que, que a veces no concluía todo en la plática, subíamos a piso, subíamos este, atendíamos ahí en, en pocos minutos, porque en realidad los tiempos son breves ahí, pero captar la atención de 60, 70 personas durante una hora para nosotros era, era el mejor regalo, sí. porque es un regalo muy grande, ¿cómo logras captar la atención y que todos dejen de hacer lo que están haciendo.
1: Así es. Y lo lográbamos Lulu. Así es, así es. Y yo creo que como tú dices, ¿no? Desde la comprensión, desde esta preparación como tanatólogos, como acompañantes emocionales, ¿no? Con esa sensibilidad porque estas personitas que están ahí están viviendo estos duelos, estas situaciones tan tan dolorosas, a veces recibiendo un diagnóstico o su última quimio o a veces recibiendo que ya no hay nada físicamente ¿no? que hacer, ¿no? Entonces creo que también este, la, cómo les ayudaba tanto también el relajar sus cuatro cuerpos al final o al inicio, como tú dices, ¿no? en esta sala con tanto bullicio y con una televisión además encendida y que inclusive hasta el guardia este que también estaba escuchando que, la, la, lo que estábamos compartiendo lo que tú ahorita acababas de mencionar él hasta iba y porque estaban las pantallas altas, iba buscaba con qué para apagarlas y para que él poder escuchar también y, y nadie decía no escucho, nadie decía prendan la televisión si no nos esperaban, inclusive las personas de administrativo este, nosotros siempre sabían que íbamos a ir, pero siempre pedíamos ese permiso de, y les decíamos, llegamos, vamos a dar la plática y decían, adelante ¿no? y empezábamos y había una, una, una tranquilidad una paz, donde a veces lo que les inquietaba, recuerda era que nosotros íbamos a estar hablando pl, haciendo la plática, como tú dices, y que ellos no escucharan su nombre, pero hacíamos esta parte hicimos esta parte, les pedí que ellos este cuando alguien iba a decir eh, salía el médico la enfermera a hablarle a un eh, doliente con su tarjeta este nosotros íbamos a, a, a levantar la mano para que la que estuviera hablando en ese momento del equipo que estábamos ahí, guardáramos silencio y pudieran escuchar su nombre. Sí. ¿Recuerdas que eso también les dio tanta confianza? Me acuerdo que yo les dije, es que esto, yo sabía que les inquietaba porque pues está alguien hablando y decía, no voy a escuchar cuando me toque pasar y me está inquietando esto. Pero al hacer era fue tan bello. este Y bueno, ahorita vamos a ir un corte y vamos a seguir comentándoles. De esto que vivimos. Gracias. Continuamos aquí. Para hoy estamos compartiendo este servicio que la asociación con el equipo de voluntarios, como tú decías, aparte de estar eh, a pie de cama, dábamos esto extra, ¿no? En, en estas salas de, de espera, como tú dices, en esos lugares tan concurridos que yo creo que hacíamos el, contábamos y había como 50 veces a 60 este, pacientes o dolientes que le llamamos nosotros, tanto el que iba a recibir su tratamiento como el, el acompañante, ¿no? Y era el momento donde ellos podían escuchar este, estos temas, a, a, a ver que vivían un duelo y sobre todo creo que la no sé esta parte que les ayudaba mucho, la relajación de los cuatro cuerpos, el poder voltear a, a relajar estos cuatro cuerpos, a veces lo, lo hacíamos al inicio para que todo como la sala quedara tan tranquila y empezar la plática y a veces cerrábamos de esta manera, porque es tan importante, yo creo que para el doliente, los dolientes que estaban ahí escuchándonos, poder voltear a ver sus cuatro cuerpos estos cuatro cuerpos que nosotros desde la tanatología Estamos conformados o nos volteamos a ver o vivimos el duelo desde estas cuatro áreas o cuatro cuerpos, que es el cuerpo físico, que es el que está aquí, como que lo vemos más, pero esta parte mental, lo que estoy pensando, lo que está pensando el enfermo, lo que está pensando el familiar, el cuidador primario, lo que está sintiendo y sobre todo esta parte que le llamamos el cuerpo mental ubicado en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el cuerpo emocional en el hemisferio derecho y el cuerpo espiritual a veces ese que no lo conocemos tanto a veces el gran desconocido pero que cuando estamos viviendo un duelo por la pérdida de la salud, mi propia salud o la salud de un ser querido, que eso es lo que vivíamos en, en el hospital, en esta sala, era tan importante encontrar un lugar dentro de nosotros, un espacio. Ese es el cuerpo espiritual, encontrar ese espacio dentro de mí de paz y retirarme unos momentos para poder estar mejor con mi ser querido. Este, eh, Me acuerdo, te acuerdas, Lau, que dejábamos el botiquín del duelo, esta sí. técnica tan importante dentro de eh, esta metodología de la asociación que es el botiquín del duelo para el cuidado de los cuatro cuerpos creo que era tan importante que yo veía o oh, 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 de tanta utilidad que los dolientes pudieran voltearse a ver en conciencia cuidarse porque inclusive luego decían que estaban ahí horas y pensaban que les iban a llamar y el médico les decía, pueden salir, pero ellos así como con ese miedo de que me vayan a llamar, inclusive se tardaban a veces horas sin tomar líquido. Sí, a veces hasta había deshidratación, entonces voltearse a ver que necesitaban cuidar su cuerpo físico para poder estar más atentos con, él, con su paciente, con su familiar en el momento que saliera de la quimio o de cualquier Vicio que estaba ahí, entonces el voltear a ver que era también importante que descansara. Sí, porque a veces decían, aquí siento que no estoy haciendo nada, pero hay muchas situaciones que estamos ahí pensando, ¿no? Esta parte del, del cuerpo mental, ¿no? Este, y si no está funcionando el este, la quimio, y si esto, y si el otro, y si esto, y si va a pasar. Entonces, voltear a ver que también esta parte mental cansa. Parece que estoy aquí sentado sin hacer nada, compartían, pero mi, mi mente está, trabaje y trabaje. Y si esto, y si no alcanza, y si no está el medicamento medicamento, si no me dan la cita, y si mi, ya no quiere recibir la quimio mi familiar, y sí, y sí, y sí, con ese miedo. Y entonces el poder también voltear a ver esta parte mental, a que ellos puedan, eh, este, este pensamiento, y si sí, no estaba sucediendo. No estaba en el momento. Y el poder ellos ver que ese miedo era un futuro que aún todavía no estaba viviendo, y tener la oportunidad de vivir ese momento presente. Sí, entonces, esta parte de voltear a ver que a veces somos verdad La, como nuestros peores jueces, nos, no, nos enjuiciamos tan fácilmente, hay un, un crítico interior dentro de nosotros y entonces ellos, de, este, de voltearse a ver y más las emociones, no estas emociones que eh, se vale sentir, no decirle si tienes ganas de llorar, llora lo que necesites llorar, no es malo llorar porque compartían es que si lloro, Pienso que a lo mejor mi ser querido este, se va a debilitar y su ser querido, el paciente, también quiere llorar. Y entonces inclusive escuchábamos testimonios que habían llorado juntos y se sentían mucho mejor. Entonces esta parte emocional de poder expresar lo que siento decir lo que siento que las emociones no son malas ni buenas sino que las transitamos en el proceso de duelo y cómo íbamos eh, compartiéndoles cada emoción eh, con este termómetro de las emociones no creo que esta parte les ayudaba mucho a los dolientes porque a veces la parte mental esta parte mental y emocional donde el doliente a veces no sabía ni lo que estaba viviendo y cuando ellos escuchaban que lo que viven se llama duelo que es un proceso que no es una enfermedad, inclusive hasta se quedaban así. Por eso, como tú dices, había mucho silencio, les ayudaba mucho el poder ellos aclarar esto en su mente, porque a veces decían, no sé qué me está pasando, siento que me voy a volver loca. Es más, siento un nudo en la garganta, siento el pecho muy apretado. Entonces, el poder voltear a ver sus cuatro cuerpos, eso les ayudaba con esta técnica que tenemos del botiquín del duelo del cuidado de los cuatro cuerpos la parte espiritual, ¿no? Esta a veces desconocida, este del poder ir hacia adentro también, darse unos momentos de silencio, conectar con el mismo o con su propia creencia. A veces dicen, no tengo tiempo para esto, con todo esto lo que implica cuidar a, a un enfermo, ser cuidador primario, pero que si ellos no se daban a hacer conciencia, ¿te acuerdas? La, hacerles conciencia que si ellos no se cuidaban, no se volteaban a ver en amor, pues podrían enfermar y ya no podrían cuidar a su ser querido, ya no iba a ser este pues la oportunidad de traerlos, entonces todavía iba a ser más difícil la situación en la familia. Yo recuerdo que escuchamos testimonios ahí donde decían, no, sí, es cierto, mi, me, me, me acuerdo que un doliente dijo, venía mi hija y ahorita que escucho, mi hija se enfermó este porque no se cuidaba y hoy me trae mi otra hija, entonces qué importante el voltear a vernos nuestros cuatro cuerpos, el poder voltear a ver que estoy conformado por estos cuatro cuerpos que con amor los debo de cuidar, más cuando estoy en duelo, y dejarles el, nosotros decimos dejar botiquín, como un botiquín que tienes en casa, que todos tenemos, sí. y este botiquín donde, el botiquín en qué consiste, son técnicas de apoyo sugeridas que todas las personas pueden Hacer, ¿no? Es como descansar, darse un, el cuerpo físico, darse un bañito de agua caliente, hidratarse, comer bien en el cuerpo mental, ¿no? Poder observ, autoobservarte lo que te dices, ¿no? ¿Qué te estás diciendo? ¿Te has dicho alguna palabra? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo que puedo? ¿O creo que no estoy haciendo nada? ¿Nadie me quiere ayudar? Estoy muy sola. Todos escuchábamos, nos los comentaban, no, hasta con, con llanto, ¿no? Con, con todo este dolor o esta impotencia de no tener quien les este, a, apoyara o quien los trajera, ¿no? Y de poder saber que se vale expresar las emociones que están viniendo de esos pensamientos que están ahí. Y que si yo puedo, de alguna manera, todo ser humano este, puede ver sus pensamientos a observarse. Claro que si el, la parte mental está tranquila, es decir, está siendo difícil, pero vamos a poder salir adelante, está recibiendo su quimio, vamos a esperar, tener esa esperanza, claro que las emociones bajan, pero si ellos empezaron a decir, quizá no funcione la quimio, quizá ya mi ser querido no la tome, entonces había mucho miedo. Entonces, poderse dar esa oportunidad, creo que en la parte, en este botiquín del duelo, creo que es tan importante, ¿no? Y la parte espiritual, ¿no? Que creo que el decir, dame unos momentos, creo que unos minutos, unos cinco minutos para estar conmigo misma para respirar, inclusive ahí hacíamos esta parte de, al final, como te comentaba, la relajación. La, sí. ¿Cómo veías cuando hacían esta relajación que cerrábamos o cual inicio?
0: Eh, se, ve, se ve, al final se veía cómo lograban, aunque fuera por breves minutos, encontrar su paz, encontrarse a sí mismos, estar tranquilos. Y algo que a mí también, Lulu, me llamaba mucho la atención cuando teníamos público, Varonil, y digo público porque al, al principio se ponían como espectadores, nada más. Uh -huh. Pero conforme iba transcurriendo la plática, que a veces la hacemos para que interactúen, les hacíamos algunas preguntas y ellos contestaban. Me, algo que me dejaba muy, muy grato, muy grato mi corazón, era cómo los varones se permitían llorar. Uh -huh. En ese espacio donde... donde no veíamos con los ojos del ego, ni con los ojos de la razón. Estábamos viéndonos todos con los ojos del corazón. Y cómo esos varones se permitían demostrar, reconocer sus emociones y se permitían llorar. Y de verdad, como, como comentas, eh, hacer, hacer esas relajaciones, hablarles de la importancia del, del botiquín, de cuidar sus cuatro cuerpos... Sobre todo ellos como familiares o cuidadores primarios de, de los dolientes, de los enfermos, ni siquiera se voltean a ver, ni siquiera se volteaban, ni siquiera reconocían que a lo mejor estaban más cansados que su paciente que estaba en tratamiento. Y se cansan por, por ese desgaste físico, por ese desgaste mental, por ese desgaste emocional, por ese desgaste espiritual no saben qué hacer, no sabemos qué hacer con, con esa carga tan, tan fuerte, tan difícil, no sabemos cómo actuar y, y hacerles ver que, que el duelo, el duelo es una jornada hacia el corazón, hacia el interior de uno mismo, hacia reconocer que esto que estoy viviendo, desde donde lo estoy viviendo, desde donde lo estoy viviendo, y, y como dices, sí, era un espacio, a lo mejor, breve, porque íbamos dos lunes al, al mes, uh -huh. pero creo que era donde obteníamos también muchísima riqueza, además de estar a pie de cama.
1: Sí. Porque a pie de cama era solamente uno. Ok, vamos un corte y regresamos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, estoy con mi compañera Lau y estamos compartiendo esta experiencia en las salas de espera, con estas técnicas que tiene la asociación con este botiquín del duelo, no es la importancia como tú decías de voltearse a ver porque no nos volteamos a ver la importancia de relajar nuestros cuatro cuerpos, de armonizar nuestros cuatro cuerpos cuando estamos de duelo porque cuando estamos de duelo ay, esa desa se desarmonizan nuestros cuatro cuerpos, es natural pero creo que con esta, esta técnica del botiquín para el cuidado de los cuatro cuerpos es una técnica tan valiosa que lo vimos, ¿no? donde como tú decías, el, el saber que lo que viven es duelo que no es un castigo, también les ayudaba tanto. Y esta parte que decías al final, antes de irnos al corte, el poder ver que decías, bueno, eh, antes era como que eh, ahí nos veían de lejecitos, ¿verdad?, los, los varones, ¿no?, pero se fueron acercando, se fueron viendo estas batitas verdes, ¿no?, que hacíamos y esta parte de poder saber que se vale llorar. Inclusive yo recuerdo que un, una vez un alguien que estaba ahí en la plática Empezó a llorar y me que como que las que decían está llorando como que volteamos a ver que estaba uh -huh. llorando, pero aquí nosotros lo dejábamos que él expresara porque estaba tocando su dolor y cuando ya este, terminó la plática, él compartió que tenía un año que su esposa estaba con este diagnóstico de cáncer de mama y que pues no sé cuántas quimios llevaba y que no se había dado la oportunidad de llorar y fue la primera vez en muchos años que él se daba la oportunidad de llorar que de sentir, que se vale sentir, ¿no? Eso es lo que se, se vale sentir, no, no te reprimas porque cuando sentimos ese nudo a la garganta, pues nuestro cuerpo físico sentimos, inclusive está, eh, eh, nos duele la cabeza, tenemos contracturas musculares, entonces creo que eh, cerrando esta parte de de estas pláticas en la sala de espera que ahorita reviviéndolas aquí contigo porque bueno éramos el equipo que estábamos ahí, este con otras compañeras que era Yolita Domínguez, Martita Román, eh, algunas otras que ahorita no recuerdo, pero creo que eh, eh, a los dolientes estaban tan agradecidos, ¿no? El poder también darles ese abrazo de corazón a corazón, el sentirlos, el saber, nos veían y ya van a dar la plática, ya van a estar ahorita voy, estaban afuera, ¿no? Entonces, habla de esta utilidad de estas pláticas y de estas técnicas que tiene la asociación y cerrar con esa relajación de los cuatro cuerpos donde se les invitaba y había ese silencio, ¿no? Esa parte donde ellos podían eh, armonizar y, y resignificar Gracias. Este, esta parte, en este momento lo que estaban viviendo, entonces bueno pues vamos, este gracias Lau, gracias que, que nos acompañaste aquí, yo creo que pues estaremos a lo mejor en otra ocasión ¿verdad? Claro, hay, sí. más que, hay más que podemos compartir a los radioescuchas y bueno solamente decirles que este botiquín del duelo está si tú entras a la página de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos en nuestro Face, ahí está el botiquín del duelo ahí están las recomendaciones precisas para cada cuerpo te las dejamos y puedes hay varios temas pero hoy estuvimos viendo eh, los cuatro cuerpos y vamos a cerrar ahorita con una relajación de estos cuatro cuerpos armonizando pero te invitamos a que tú vayas a, a estas páginas que tenemos y también que hagas uso de la línea telefónica que es gratuita y que está ahí para escucharte Está ahí para estos 42 tanatólogos, estamos ahí para escucharte. Te doy el número de la línea telefónica, es el 200 setenta 205 8174 Te lo repito, 777-205-8174. Te invitamos a hacer uso de nuestra línea y muy brevemente, Laura nos quiere decir algo de la línea antes de cerrar brevemente.
0: Sí, brevemente invitarlos. No importa de qué lugar, de qué ciudad, si ustedes tienen un dolor, una pena muy fuerte, llamen, llamen y serán canalizados para ser atendidos y escuchados por una tanatóloga de la asociación. Yo me siento muy afortunada, muy afortunada porque este acompaño acompaño a dos personas, una del estado de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, y otra persona de la ciudad de México, y eso a mí me, me permite... Ver qué maravilla es la comunicación porque ha trascendido las fronteras y los lugares. Gracias. Y ellos se encuentran eco. Y e insisto, para mí es una experiencia de vida y un aprendizaje grande. Gracias. gracias.
1: No, gracias a ti, gracias, y, y bueno, por esta invitación, por esta eh, parte, ¿no? Gracias, gracias de estar aquí. Cerramos en gracias, gracias. Y vamos a eh, hacer esta relajación. Ay. En donde estás, puedes sentarte, cerrar tus ojitos un momento. Daste este permiso para ti. Cierra tus ojos, pon tu espalda derechita. No cruces los pies. Te invito a tomar tres respiraciones profundas y pausadas. Inhala tu propio ritmo y exhala. Eso es, a tu propio ritmo, escuchándote. Y te voy a invitar a llevar tu atención hacia tu cuello. Mueve tu cuello en forma circular, de un lado hacia otro. Soltando tensión, cansancio. Eso es. Mueve tus hombros hacia atrás y hacia adelante. Hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Eso es. Te voy a invitar que sacudas tus manos frente a ti. Que las sacudas fuerte, fuerte, soltando toda tensión. Suelta, suelta, suelta. Y deja tus manos sobre tus piernas. Con las palmas hacia arriba, si es posible, cierra tus ojitos. Y no tan solo cierres tus ojos, relaja tus párpados, relájalos, relájalos. Relaja tu abdomen, relaja tus piernas, tus rodillas, tus pantorrillas. Tus pies, muévelos en forma circular hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Eso es. Agradece a tu cuerpo físico, a cada órgano interno. Agradecele. Tu cuerpo físico es tu gran amigo es ese gran y leal amigo que solamente necesita que lo escuchemos escúchalo observa tu cuerpo físico en esta silla Obsérvalo. si tienes que mover alguna otra parte hazlo libremente y sigue inhalando y exhalando lleva tu plena atención a tu respiración Si viene un pensamiento, no luches con él. Simplemente déjalo pasar. Como esas nubes en el cielo. Eso es. Eso es. Si tu cuerpo mental está relajado, tus emociones están serenas. Y si viene pensamiento, simplemente... Lleva tu atención a tu respiración. No te distraigas. No te distraigas. Y poco a poco vamos accediendo a ese lugar de paz, a ese espacio. Te invito a llevar tu mano a tu corazón. Lleva tu mano a tu corazón. Y sientes a tibieza. Escucha el latido de tu corazón agradecele a tu corazón por cada latido que te conecta con la vida agradecele y deja que tu respiración al inhalar y al exhalar es la que te guía a ese espacio de serenidad a esa paz que está dentro de ti ese es tu cuerpo espiritual a ese espacio y siente cómo al inhalar se expande tu pecho. Que te invita a expandir el amor dentro de ti. Siente, siente el amor dentro de ti. Siéntelo, armoniza este cuerpo físico, mental, emocional. Y desde esta parte, cualquier situación difícil que estés viviendo... Encuentra la paz aquí, desde este lugar, desde este espacio, encuentra la paz y quédate ahí, quédate sintiendo la armonía de tus cuatro cuerpos y la paz, eso eres.